2: ¿Qué tal amigos de esta alarma? Bienvenidos al Saturday Night Live, la tertulia más canalla de los sábados, esa que aterra, Iñaki López, que aterra la sexta. Bueno, ¿quién nos hubiera dicho a 10 años del 15M que íbamos a estar celebrando el funeral político de Pablo Iglesias y la agonía del partido chavista que venía a encarnar el espíritu de los indignados? Todo empezó, como recordaréis... Con un manifiesto titulado no les votéis ¿eh? y esto conviene recordarlo porque era una respuesta de eh, la propia izquierda a la ley CINDE que había puesto de los nervios a los lobbies digitales ¿eh? de los eh, molestos eh, con Rubalcaba por incumplir la promesa de derogar una ley de sociedad de la información y comercio electrónico que había de la época de Aznar. Eh, a todo esto le siguió la ley Cinde y esto les terminó cabreando más y entonces empezaron a hacer un manifiesto eh, que era no les votéis. Y luego de esto vino una protesta en forma de acampada organizada por una organización de extrema izquierda llamada Democracia Real. Estábamos a las puertas de unas elecciones municipales y el 21 de mayo, yo mismo fui a Sol a grabar lo que ahí estaba pasando. Ese, esas imágenes que están viendo te, las grabé un día antes, en una jornada de reflexión, antes de, de esas elecciones municipales del 22. Eso era una mezcla entre un recital de Jimi Hendrix en Woodstock y un congreso hippie en el Nepal, básicamente. De fondo, el imagen de John Lennon, pancartas contra la clase política en general, eh, el ya mítico, no hay pan para tanto chorizo. Luego vinieron los que vinieron y se llevaron hasta la mortadela. No dejaron, ni, no dejaron ni el pan. Había mucha gente de buena voluntad que tras la implosión del zapaterismo buscaba refugio ideológico en el perroflautismo antisistema. Pero un perroflautismo muy entrenado en el ciberactivismo. ¿eh? Y eso fue lo que hizo que los, algunos medios de la derecha cayeran en la trampa por, por, por apetencia de tráfico y demás, de creer que aquello era malestar social cuando en realidad es eh, la, eh, el malestar de la izquierda y su afán tradicional de hacer volar por los aires la democracia, eh, dado que las urnas le iban a dar la espalda en esas elecciones cruciales que iba a haber ese mismo año. Y hoy, cuando uno echa la vista atrás, parece mentira la ceguera que hemos tenido con respecto a este movimiento antisistema, cuya única ilusión era dar por liquidada nuestra democracia. Solo conviene... Eh, repasar las pancartas que portaban contra el capitalismo, la banca, el ahorro, eh, contra la política, exigiendo una democracia real, porque la violencia, bueno, violencia era no llegar a fin de mes. No, no, no la eta, no, no. Esa violencia, bueno, después vimos a uno que eh, por aquellas fechas eh, estaba de, eh, haciendo bulos en las ricos tabernas defendiendo a la eta. Eh, ya saben a quién me refiero. Bueno, violencia, violencia era no llegar a fin de mes. Eh, este movimiento. Eh, formado por organizaciones de extrema izquierda, confesamente comunistas, huérfanas políticas, tras la caída del muro, fue rápidamente neutralizado por élitas, élites globalistas, ¿no? Que vieron su poder amenazado en los años 90, recordemos cómo, a, cómo esperaban a los amos del dinero ahí en Seattle, en génova y demás, ¿no? En fin, eh, estos eran los jóvenes indignados eh, indignados con un sistema de partidos que en lugar de renovarlo optaron por intentar destruirlo ese año ese año el PP gana por mayoría absoluta y, pero el, el germen queda ahí y años después una franquicia chavista cuyos líderes se habían pisado la plaza del sol era para cambiar el iPhone eh, se apropiaron de las consignas y secuestraron al movimiento la pregunta que nos vamos a hacer es ¿Fue el 15M comprado por la burocracia, eh, por la burocracia globalistas y reciclado para sus propios fines? ¿Era Pablo Iglesias un peón del globalismo? Pues esas son preguntas que se las, vamos a hacer, eh, se las vamos a hacer a nuestros invitados. También vamos a hablar del futuro de Sánchez, ¿no? Lo que tenemos después del 4M es una izquierda desbocada, rabiosa, eh, bueno, eh, que ha sufrido una, una, una derrota humillante en Madrid y está dispuesta en venganza a saquear ...a saquearnos a los españoles... ...con tal de agradar a Bruselas y seguir en el poder. Porque no olvidemos que este sablazo fiscal... ...predatorio que nos espera... ...viene patrocinado por la misma Bruselas... ...que dice que nos va a recastar con 140.000 millones. En fin, un plan Marshall... ...del cual ya les digo que los trabajadores... ...no van a ver un duro. Y en relación al estado de alarma... ...que ha sido el tema con el cual nos han tenido... ...entretenidos esta semana... ...lo curioso es que nadie se pregunta si sirve o no sirve. Porque nuestros resortes mentales como periodistas nos llevan a pensar en las razones políticas y no en las sanitarias. Y yo quiero recordar que el estado de alarma, para lo, lo único que ha servido, es para destrozar el modelo productivo español basado en el turismo y en la hostelería y que esta izquierda, como sabemos, detesta profundamente. No queremos una España de camareros, recuerdan que dijo Antón Lozada, eh, tartuliano pagado por todos nosotros en el programa de Cintora y además de la hecatombe social y económica eh, el estado de alarma eh, lo que hizo fue encerrarnos a todos y, eh, y esto nos costó 10.000 muertos por estado de alarma ¿eh? cada estado de alarma costó más de 10.000 muertos a la izquierda moralista de Sánchez y Gabilondo pues lo que le gustaría es enviarnos a los campos de concentración para vagos, re, eh, eh, reos, maleantes. ¿Esos que había creado la Segunda República? Pues esos, libertad o libertinaje, gritan. Como los del mayo eh, del 68, bueno, si fueran los del mayo del 68 se reirían. Ahora de ver cómo la izquierda está, eh, falta que le pongan falta que salgan a la calle con sotana. Eh. Eh, están, odian que seamos responsables de nuestro propio cuerpo. Lo, su misión es ser parece están convencidos de que quieren ser nuestras niñeras, siempre y cuando nosotros les paguemos las niñeras a ellos, ¿no? Ahí la tienen a Begonia Gómez, diciendo que los restauradores deben educar a la gente para comer bien, o a Yolanda Díaz, van a ver un clip, otra, bueno, diciendo bobadas, lo cual ya eh, forma parte del hit parade de este gobierno, pero estás diciendo que nadie se va a quedar solo, mientras la, ella esté en la política, no va a haber nadie que sufra de soledad. Imagínense... Los políticos haciendo compañía. Primero te roban el dinero y luego van a tu casa a hacerte compañía. En fin, que nos dejen en paz de una vez. Eh, vamos a arrancar esta tertulia. Primero voy a saludar a mis eh, a mis invitados. Ahí los tengo Eduardo García Serrano, Hugo Pereira, eh, Carlos Playón. Le doy la bienvenida. Bueno, eh, yo quiero empezar con Eduardo porque... Eduardo se acuerda muy bien del 15M... Eh, cómo se vivió eh, estaba en la cadena de intereconomía que hizo un, una cobertura especial de esos de aquellos días y quiero que veas este, este, este titular del diario BC eh, eh, en el cual bueno lo, hoy vemos también a los medios muy enterne, enternecidos por esto de eh, eh, hablando de el movimiento que trajo ilusión un movimiento que en su momento trajo ilusión y su tras intentar cambiar a España menos mal que no la cambió como ellos pretendían hacerlo no pero en su momento generó ilusión yo yo tengo que decir que es cierto que vi gente que en ese momento estaba ilusionada, pero a los pocos días la ilusión la ilusión quedó muy poco y quiero que escuches a Carlos Alsina haciendo una inter, eh, interpretación su interpretación del, de lo que fue el 15M y me das tu opinión Eduardo
3: pero sirvió también para propalar algunos de los mayores embustes que se han dicho sobre nuestro sistema político el principal era aquel de que nuestra democracia de 30 años era una democracia falsa que no había democracia real en España que no se gobernaba para el pueblo en España que el parlamento no representaba a la sociedad que la constitución era una coartada que el sistema estaba atado y bien atado para que aquellas demandas que se hacían por ejemplo en las asambleas de la Puerta del Sol nunca llegaran al Congreso de los Diputados un sistema bipartidista blindado se decía entonces, ¿se acuerda usted? blindado para impedir que la sociedad pudiera defenderse de los poderosos que eran los que en realidad manejaban todo y a quien se atrevía a objetar hace 10 años, que la democracia sí era real en España, que muchas de las exigencias que se planteaban en esas asambleas ya las llevaba en su programa electoral Izquierda Unida, y que para ser diputado lo que necesitas es merecer la confianza de un número suficiente de ciudadanos. Hombre, a quien objetaba no se le llamaba fascista, porque el independentismo catalán aún no había puesto de moda llamar fascista a todo el que discrepe, pero sí se le llamaba casta.
2: Bueno, ¿tú te acuerdas, Eduardo, que el concepto de casta ya... Alguien en Intereconomía, que era eh, Enrique de Diego, él mismo había eh, con, había creado una plataforma de las clases medias y él mismo había ya promovido el tema de la, eh, la crítica a la, a la casta política. Eso fue una idea de la derecha que luego después eh, acabó, no sé bien cómo, en, en la izquierda. La izquierda se apropia de ella y utiliza ese discurso. Pero ese discurso originalmente eh, a, apareció en, en la plataforma de clases medias de, 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 de Enrique de Diego. ¿Qué, qué recuerdos te trae aquello?
4: Bueno, eh, yo, como bien dices, Luis, estaba entonces en InterEconomía, que se volcó en el, en el 15M por razones eh, eh, no sociológicas, eh, no políticas, sino por razones exclusivamente de acaparar y conseguir cuanta más audiencia mejor. ¿no? Eh, dicho esto, hay que añadir que en el grupo Intereconomía entonces eh, surgió una especie de enamoramiento del 15M, del que solo estábamos exentos, eh, y cito a los tres que estábamos exentos y que se nos miraba eh, como, como a perros verdes, que éramos eh, José Javier Esparza, Kiko Méndez Monasterio y un servidor, que ya anticipamos en aquel momento de eh, glamour proletario, ¿eh? Eh, que aquello era una masa de maniobra manejada por una izquierda oculta que aparecería poco después, como así fue, ¿eh? para calentar el patio con una serie de mensajes eh, muy simples, muy infantiles en su verbalización, que acabaron movilizando durante una temporada que a mí se me ha hecho eterna, pero que con arreglo al calendario es corta, acabaron movilizando a un sector de la sociedad para uh, parir uh, a ese ratón ¿sí? o a esa rata que ha sido Podemos, que surge precisamente de de la Puerta del Sol, sin que Podemos entonces eh, eh, pintar absolutamente nada, ¿eh? absolutamente nada. Eh, el balance del 15M no es más que eh, mucha mugre y que los que lo capitalizaron para su beneficio político, pues se han hecho todos ellos multimillonarios, todos ellos. ¿Sí? Empezando por eh, eh, el líder eh, que se acaba de eh, cortar la coleta Y siguiendo por todo el staff de, de Podemos ¿Sí? Todos estos que trataron de apuntarse el tanto de haber organizado ellos Siendo falso, siendo falso. ellos no organizaron nada Se pusieron a rebufo de ese movimiento y tuvieron la inteligencia política Eso sí, hay que reconocerlo De aprovechar el impulso del 15M ¿Eh? pero todos ellos se han hecho millonarios. Todos ellos han acabado viviendo en unos chalés eh, de lujo con unos sueldos que denunciaban como indecentes. Recordemos cuando Pablo Iglesias decía que ganar 3.000 euros al mes era sencillamente indecente, que vivir en un chalé alejado del pueblo, de la gente, era absolutamente indecente en un político... ¿Mm? bueno, pues todos ellos han sido comprados por el sistema, porque claro, el sistema que ellos tratan de denunciar, que trataban de denunciar, es, eh, tiene una inercia multisecular, es muy sabio, muy sabio, y cuando le surge un enemigo, entre comillas, de estas características, pues lo acaba comprando, lo acaba comprando, y los que trataron de liderar a posteriori el 15M para conseguir ellos sus escaños y su estatus, pues acabaron vendiéndose a ese sistema
3: Eduardo, y una pregunta
4: ¿no crees que
2: finalmente Iglesias termina neutralizando el 15M? es decir, si el 15M tuvo algo de espontáneo lo cual también es discutible eh, Iglesias lo que hace es apagarlo, secuestrarlo y neutralizarlo y a partir de ahí él dice, yo estoy
4: aquí para hacer ¿Claro? sistema evidentemente efectivamente es que esa es la misión por la cual a pablo iglesias se le ha pagado este es unión un de globalismo de mercenario se le ha pagado una soldada de mercenario fastuosa para acabar con eso para dejar ese movimiento eh, reducido a cenizas reducido a la nada para eso se le ha pagado muy bien por cierto claro que sí Claro que sí, Pablo Iglesias ha traicionado ha traicionado los sentimientos, las emociones, los eslóganes, las consignas y el, el valor político que pudiera haber tenido el 15M. Lo ha traicionado él liderando a rebufo de ese movimiento, liderando ese movimiento, los ha traicionado a claro. todos eran la banda de la tuerca llegó la banda de la tuerca claro. con dinero chavista y a, y
2: acaban con el 15m y las televisiones felices pues las televisiones fueron quienes se encargaron de darle bombo con lo cual adiós al 15m eh, quiero que veamos cómo era una banda de impostores eh, se llamaban Jóvenes Sin Futuro y decían que, eh, que España, que este país no les daba no les daba oportunidades. Ellos sabían cuatro idiomas, habían estudiado, habían hecho todo lo que les habían dicho sus padres y se encontraban en una España que, que no les daba a ellos las, las oportunidades que pretendían. Vamos a, a recordar a uno de ellos, a uno de estos Jóvenes Sin Futuro que aparecía en el programa de Cintora diciendo que
1: España era muy injusta con él. Estamos con Ramón. Ramón Espinar tiene 28 años, licenciado en Ciencias Políticas. Habla varios idiomas, está en paro, portavoz de Juventud y Futuro y como portavoz les parece una auténtica sinvergonzonería las palabras de la presidenta del Círculo de Empresarios.
3: Y del resto de la gente que tiene trabajos y que los tiene de forma precaria y ganando muy poco dinero, es una situación provocada por una élite política y una élite económica que trabajan juntas en términos de casta política y empresarial, que trabajan juntos para maximizar beneficios y vivir como Dios mientras la población empobrece.
2: A ver, Huguito Pereira. ¿Tú también eras un joven sin futuro?
1: No, yo en ese momento era muy joven, ¿no? No tenía ni... O sea, no, ni, ni pensaba en el futuro, prácticamente. Eh, bueno... Eh, yo creo que esto es una clara metáfora, lo que acabamos de ver, ¿no? Es P black ¿no? Es P black eh, diciendo que está sin futuro y ahora mismo, al igual que toda la casta de, de Podemos, digo casta, ¿no? Porque es lo que son ahora mismo, aunque cada día ya desaparecen más, ¿no? Esto es una clara metáfora, ¿no? Al igual que es una clara metáfora, el tweet que hemos leído en redes sociales hoy, de la que en ese momento, ¿no? Era la portavoz de la de la plataforma de afectados eh, de, la PA, de la PAH, ¿no? La que todo el mundo conoce que era Irene Montero, y escribía desde hoy, desde Garapagar, ¿no? Escribía el siguiente tuit. El 15M inició grandes cambios en nuestro país y desnudó a las élites económicas, eh, mediáticas y políticas de entonces, 10 años después. Esto escribía, ¿no? Irene Montero, que como digo, eh, hace 10 hace años estaba en el 15M ahí dando soflamas. Eh, social eh, comunista. Bueno, pues esta es una clara metáfora, ¿no? Desde pagar escribiendo esto. Cada vez que preguntan por el 15M, yo siempre suelo decir lo mismo, ¿no? El 15M fue una de las mayores patrañas, de las mayores patrañas ¿no? que existió en la historia de, de España, pero fue al mismo tiempo una de, eh, de las mayores oportunidades ¿no? para que esta, esta gente, eso sí, con con, con eh, digamos, con cabeza de estrategia política que supo usar el momento, que supo usar por tanto por tanto, eso que se generó eh, para forrarse. O sea, fue una patraña para la gente de, del común, para el pueblo, que ahora mismo efectivamente mucha de esa gente, estoy seguro, que es votante de Vox, mucha de esa gente que estuvo en el 15M eh, son susceptibles votantes de Vox ante el descontento y el enfado que tienen que tener, ¿no? Con todos estos que le prometieron el oro y el moro y que al final se lo prometieron pero para sí mismos, ¿no? Para acabar forrados como acabó la élite de Podemos y fue eso, una gran patraña para, para, para el pueblo. Eso sí, claro, esta, esta gente salía y tenía... Bueno, pues en razón de algunas cuestiones. La, la corrupción política de aquel entonces, del Partido Popular en este caso, del PSOE, etcétera, ¿no? De, de, de la élite, ¿no? De la casta, como llamaban ellos, pues también era infumable. Es decir, evidentemente hubo un caldo cultivo perfecto para que estas personas pues se a la calle, pero simplemente, claro... Eh, como bien decía el gran Eduardo García Serrano, pues por detrás había estas personas que estaban pensando que estaban viendo cómo sacar todo de esto y para convertirse en parte del sistema y forrarse, ¿no? Repito, fue la mayor patraña, patraña de la historia contemporánea sin no dudas, de, de España ¿no? Y una gran oportunidad para que toda esta panda de embusteros, podemitas, ¿no? Y todo lo que se desencadenó en ese momento, pues pudieran llegar a forrarse. Y la clara metáfora es el vídeo que acabamos de ver de, de Speed Black y también la clara metáfora es hoy Irene Montero, ¿no? que estaba ahí dando sus flamas comunistas hace 10 años, pues ahora escribe desde un chaletazo de galapagar, escribe mentiras, ¿no? es decir, escriben lo que realmente son, la élite económica, la élite mediática eh, y, y la élite, por tanto, política también de este país. Esto es la mm. clara metáfora que nos dejó el 15M.
2: Bueno, esta era, la, como decíamos, la banda de La Tuerca, este era reportero, este era reportero de La Tuerca y decía que sabía cuatro idiomas y que no tenía trabajo bueno no, tampoco lo necesitaba porque su padre era un histórico del Partido Socialista se dedicaba a vender a, a comprar vivienda de protección oficial las, las, se las hacía firmar a este y este se quedaba con una plusvalía de treinta de 30 mil euros bueno esto fue un auténtico escándalo y, y fue lo que prácticamente sentenció la corta trayectoria política de Ramón Espinar que acabó eh, purgado por por, la, por el marquesado de, de Galapagar y, y apestado. Y bueno, lo, lo que siempre me preguntan es por qué no acabó espinar en, en el bando de Rajón. Pero eso ya es, eh, es para otro programa. En, dentro de lo que era la banda de la tuerca, ahí estaba Rita Maestre, otra joven sin futuro, ahí estaba María Teresa Pérez. María Teresa Pérez era reportera de la tuerca, hoy es directora general del Instituto de la Juventud y se lleva calentitos 76.000 euros al año. ¿Eh? Este es un tuit que re lo recordaba Tony Cantó. ¿eh? Estos han llegado a crear 23 direcciones generales en las cuales se las han repartido entre ellos con unos sueldos eh, millonarios, como bien recordaba eh, Eduardo García Serrano. De hecho, el Instituto General de la Juventud, se si viven en Madrid, por cierto, feliz San Isidro, si viven en Madrid, eh, el Instituto General de la Juventud es un, uno de, la, de esos paracetes que que han sobrevivido eh, sobre la castellana, eh, y es absolutamente espectacular. Espectacular para que lo lleve una indocumentada que era reportera de la Torque. En fin, Carlos Prayón, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Luis, encantado. Bueno,
2: eh, ¿qué recuerdos tienes de, ah. de aquellos de aquellos días?
5: Pues eh, yo, desde luego, me sentía bastante solo, porque, porque estábamos, eh, en aquellos días, yo, yo, yo veía, bueno, 15 me siempre lo he percibido como un... un Ejercicio de oportunismo absoluto. Eh, veníamos, eh, hay, que, hay que recordar de dónde veníamos, ¿no? Eh, desde que había llegado Zapatero al poder en 2004, había dedicado todos los recursos, cada, del primero al último, los recursos del Estado, en demonizar al Partido Popular, que era eh, de aquella, pues era la única alternativa que se veía, ¿no? Y después de demonizar, y se hacían políticas incluso para que se retratase el Partido Popular y estar, pues, eso, pues dedicándose durante legislatura y media a demonizar una posible alternativa. Pues claro, cuando Zapatero ya se derrumba, le, le, le implosiona el gobierno de Zapatero, protagoniza el mayor recorte social que, que había vivido España hasta la fecha, pues claro, el, hay mucha parte del pueblo que se siente estafada, porque realmente se había tragado, se había comido todo ese mensaje de... de, 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 de de lo fachas y lo y lo, y lo malísimo que era, que era la, la, la única alternativa que se entendía entonces como alternativa, que era el PP, veían que el PSOE tampoco valía y dice, bueno, entonces, ¿qué, qué pasa? Esto no es una democracia real, aquí aquí ahora mismo me han estafado, ¿no? Y ese sentimiento de estafa es, digamos, quien, quien lo que hace que el, que el 15M tenga todo el seguimiento, toda la repercusión y todo el apoyo que tiene, ¿no? Esa transversalidad de la que hablaban, ¿no? Había gente, pues... Pues eso, pues, pues gente pues, normal, gente más bien centrada, que, que, bueno, te dicen que unos son unos fachas, los otros te están llevando al, al precipicio y dices, ¿y, y, ¿y qué alternativa tengo, no? Los, los nacionalistas catalanes, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Pues esto esto no es una democracia real, esto, esto no funciona, y aquí me están estafando. Entonces, entonces claro, que esta, digamos que, que, que las personas que... Hacen ese ejercicio de oportunismo y, y se, se digamos que se, se, se hacen con el con el 15, m lo aprovechan para su propio beneficio y demás, pues que, que ahora eh, pues hayan sabido seguir aprovechando oportunidades y estén posicionadas, pues eh, claro eh, eh, muy, mucho mejor de lo que de lo que antes llamaban ellos casta, pues pues me sorprende entre entre poco y nada y bueno pues necesitamos precisamente pues eso que, que, que seguir recordando pues quiénes son estos no estos eh... de la tuerca
2: Carlos, te voy a pedir, si puedes aumentar, no sé si puedes aumentar sí. el volumen o acercarte un pelín más al, al, al micrófono. Sí, sí, sí. Eh, vale. Y quiero que veas un creo que veas un vídeo. Eh, resulta que la cadena 4 ha dicho, vamos a hacer un, un especial sobre el 15M. Y han eh, resucitado, han sacado del sarcófago a Mariano Rajoy. ¿Y qué ha dicho Mariano Rajoy? Pues eh, que el claro, del 15M... Pff, se enteró, él estaba lo suyo, ¿no? Que era leer el marca. Eh, del quince M era ah, Vox, la culpa de todo de Vox. Escucha,
5: No. No sale ese vídeo, ¿no? no tengo bueno, no tengo
2: ha habido un problema con ese ha habido un problema con ese vídeo que bueno luego luego, luego, luego lo vemos eh, sí. nada es un especial de cuatro en el cual le preguntan a Mariano Rajoy le ponen una le ponen una, un discurso de le ponen un discurso de, de Abascal y, y en fin que que el tío de, eh, se pone se pone a cargar contra Vox si eso ha sido Mariano Rajoy es decir el 15m eh, Mariano Rajoy eh, ¿qué, ¿cuál fue la reacción de Mariano Rajoy entre el 15M? Pues eh, alimentar, promocionar a Podemos en las televisiones para hacerle, como decía Mauricio Casals, el, el capo de tres media, el sándwich al PSOE qué bien lo estamos haciendo a promocionando a Podemos, diciendo con, con el voto del miedo y demás bueno, eso le costó eso costó que el, al Partido Popular que pierda entre 2011 y 2021 más 120 escaños ¿eh? en, en fin eh, bueno, vamos a intentar recuperar ese vídeo sí. eh, mientras tanto eh, hay que salir a la calle, se lo voy a preguntar, fíjense lo que, lo que dice Rosa Díez en Libertad Digital ¿hay que salir a la calle? ¿hay que, hay que protestar? Eh, ¿se lo miren, esta es la pregunta que hace Rosa Díez y que se hace mucha gente en las redes ¿qué más tiene que pasar para que salgamos a la calle a exigir la dimisión de este gobierno y Digno, de este gobierno indigno. Pues, eh, Eduardo, eh, ¿cómo se hace para, para echarlos de una vez a estos?
4: Bueno, mmm, respondiendo a la pregunta de Rosa Díaz, eh, para hacer lo que ella retóricamente pregunta, eh, eso solo se hace a través de un proceso revolucionario. Punto, no hay más. Porque si no se hace a través de un proceso revolucionario, el propio sistema, ¿eh? el propio sistema deglutirá la protesta, hará la digestión de esa protesta y estabulará, que no estabilizará, estabulará en el sentido ganadero de la expresión, estabulará en el poder, a los que protagonicen la protesta desde dentro del sistema, ¿no? para seguir haciendo exactamente lo mismo, las mismas mañas, pero con mmm, distintas eh, herramientas eh, y distintas maneras. ¿no? Es así de sencillo. El sistema que denuncia uh, a través de su pregunta uh, Rosadíez, ¿Qué tiene que pasar para que nos echemos a la calle? Eso se llama un proceso revolucionario en virtud del cual se cambia la mentalidad de los españoles. ¿Mm? Y hoy los españoles, el español de infantería, el español del común, solo se echa a la calle porque no le dejan hacer botellón. Porque no le dejan ir a los campos de fútbol. Porque le cierran el bar a las ocho de la tarde. Pero nada más. Nada más. Se echa a la calle a refunfuñar. A refunfuñar. Le suben los impuestos. Le suben la gasolina. Le suben la luz. Está a punto de salir del ERTE para entrar en el paro, y aquí no se mueve ni Dios, porque es un pueblo que está estabulado y controlado desde ese sistema del que Rosa Díez ha vivido, muy cómodamente, por cierto, como todos ellos, y que ahora denuncia, denuncia ya en, digamos, en el ocaso de su vida política. Eh, por decirlo de una manera no hiriente. Si queremos cambiar el sistema, ¿eh? el sistema occidental, eso solo se cambia a través de un proceso revolucionario. Y ese proceso revolucionario ni está ni se le espera, como armada en la zarzuela el 23. Ni está ni se le espera. Habrá protestas. La gente podrá patalear momentáneamente eh, un poquito y un ratito. Pero en lo esencial, en lo esencial, que es lo que pide Rosa Díez, la gente no se va a echar a la calle. ¿Ha habido protestas por el traspaso de eh, las competencias eh, de mm, eh, prisiones al eh, País Vasco? ¿Ha habido protestas por la con continua puesta en libertad y acercamiento de asesinos de ETA? ¿Ha habido protestas porque nos han tratado de asesinar a España a través de la amputación de Cataluña? ¿Ha habido protestas a nivel nacional? ¿Se han echado los españoles a la calle a defender como sí hicieron los italianos en los años 90 cuando se trató de independizar la padania? ¿Ha habido protestas masivas de gente en la calle por los muertos de la pandemia? No, está todo controlado por el sistema. Y el sistema tiene unas espitas que permite que haya cierto cabreo, que ese cabreo, que ese pataleo se escenifique un poquito y un ratito en la calle. Pero nada más. Nada más, porque lo que hay más allá ¿eh? es un proceso revolucionario, que nadie está dispuesto a emprender, que Elón, nadie está que, dispuesto a emprender. Quiero que veas eh, a
2: Mariano Rajoy hablando así de Vox en ese especial donde soles Sonega, la amiga, la amiga de Pablo Iglesias, la que le llamó para preguntarle a, a quién se veía frente al espejo cuando se cortó la coleta, eh, dijo sobre sobre Vox. Aprovecha el 15 más para hablar de Vox. Uy
3: cuando yo me presenté a las elecciones Vox se presentaba y tenía cero ¿no? yo no creo en la política de confrontación entonces no me gustan los partidos que están en los extremos pero los respeto absolutamente
6: quiero que vea unas imágenes de, del líder de ese partido de Vox que fue compañero suyo de, de, o de su partido del PP
1: no es verdad que lo único que hizo Mariano Rajoy fue mantener el legado de Zapatero ¿No es verdad que lo único que hizo fue mantener políticas similares en Cataluña? ¿No es verdad que continuó la hoja de negociación con la banda terrorista ETA? ¿No es verdad que nunca hizo nada para saber qué había pasado el 11 de marzo? ¿No es verdad que subió los impuestos como pedía Izquierda Unida? ¿No es verdad que mantuvo la ley de memoria histórica? ¿No es verdad que mantuvo la alianza de civilizaciones? ¿No es verdad que mantuvo las leyes del aborto y las leyes de género? ¿Acaso no es verdad todo eso? Pero no pasa nada. Si no quieren que le llamemos la derechita cobarde, no se lo llamamos.
6: Esto que es populismo, que es...
3: Eh, mire yo realmente nunca he hablado de este partido no eh, ya digo yo respeto a los que lo han votado eh, creo que el partido popular eh, va a recuperar esos votos eh, y del resto pues eh, yo francamente no tengo nada que decir no decir eh, eh, pues, que no me voy a poner a discutir a estas alturas de mi vida no pero en fin algunas cosas hemos hecho algunos por españa a ver lo que hacen otros no,
2: y él pone cara así. Ah, como ah, siempre, ¿no? ¿Qué tiene que...? Ah, yo no tengo nada que decir, yo no tengo nada que decir. Él nunca tuvo nada que decir, él nunca tuvo que decir, eso sí. Lo que no hizo falta, porque, como decía Pascal eh, la segunda, la tercera legislatura de Zapatero, la, la hizo, la encarnó Mariano Rajoy. Y, y eso se hizo, eh, como decíamos antes, eh, gracias a que después viene Pablo Iglesias y les acaba salvando, ¿no? Eh, y ahora... Acaba, la presencia de Iglesias en, la, en las elecciones de Madrid Pues acaban de darle un triunfo espectacular Al Partido Popular Con lo cual no me extrañaría que le pidan que vuelva <risa> ¿Tú qué, qué, qué te han parecido Estas declaraciones de Rajoy?
4: Bueno pues Rajoy en, en, en estado puro Dice que no tiene nada Que decir Y efectivamente es verdad No tiene nada que decir Porque eh, El Rosario que ha recitado Santiago Abascal, es cierto de la cruz a la fecha. Absolutamente cierto. Todo lo que dice Abascal de Rajoy y de su PP va a misa. Va a misa. Es que es así. O sea, Rajoy gana con una mayoría absoluta aplastante en diciembre de 2011, 186 diputados en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, mayoría absoluta en el Senado, gobernando en 13 de las 17 autonomías. Treinta eh, y tantas capitales en manos del Partido Popular. Eh, ciudades de menor rango y pueblos de España eh, infinitos en manos del Partido Popular. Bueno, pues con esa mayoría absoluta que le ponía en las manos más poder, más poder del que Franco llegó a tener, no hizo nada, no hizo nada más que prolongar la última legislatura de Zapatero y hacer que la suya fuese, como tú muy bien has apuntado, Luis, la tercera legislatura de Zapatero. Tiró literalmente a la papelera el programa electoral que le había dado 186 diputados <coughs> e hizo todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso no puede responder a Santiago Abascal, ni siquiera ante una periodista como esta que le hace la entrevista, que jamás se hubiera atrevido, hubiera osado, si Rajoy hubiera respondido a las certezas de Santiago Abascal, esta chica se lo hubiera comido crudo porque no le hubiera objetado nada con la verdad en la mano con la verdad en la mano empieza por liberar a Bolinaga empieza por liberar a Bolinaga cuando decía que los etarras se iban a pudrir en la cárcel presenta un recurso uh, al tribunal constitucional sobre la ley del aborto y ahí sigue ese recurso un tribunal constitucional que maneja él Presenta el recurso y ahí sigue. Cambia una cifra en la ley ha ido, una cifra en la edad para abortar, una cifra. Mantiene las leyes de género, en virtud de las cuales todo varón heterosexual y, por supuesto, blanco, es reo de majar a palos a su mujer, a su novia o a su pareja, con una denuncia falsa o no. Pero eres reo porque eres varón, heterosexual y blanco. Bueno, todo eso lo mantiene Rajoy. Incentiva, engorda hasta, hasta la obesidad el movimiento separatista en, en Cataluña. Le da armas políticas, legitimidad, vitola democrática a los terroristas de ETA. Consciente todo eso? ¿Y qué le pasa a Rajoy ahora con Vox? Pues que a Rajoy lo único que le preocupa, como a Sánchez exactamente igual, es que el PP pueda desaparecer. No les preocupa España, les preocupa su partido, a Rajoy y a Sánchez. Y ahora están <ríe> cagaditos en los pañales porque a lo, mejor, a lo mejor sus partidos desaparecen o menguan hasta la irrelevancia. Sí, a Mariano y eso Es lo yo único creo. que
2: les preocupa. A Mariano... y
4: como Vox es el que puede hacer menguar hasta la irrelevancia al PP, pues entonces le preguntan eh, por el 15M y mm, manzanas traigo. A, y María se le le... a Vox? A Mariano le preocupa la Kitchen. Eso, eso sí que le
2: preocupa, eso sí que le preocupa. Vamos a ver lo que llevaba Libertad Digital hoy en, acerca de Isabel Díaz Ayuso, eh, la consideran The Times, califica a Ayuso como la dama de hierro de Madrid, eh, recordando la figura de Margaret Thatcher, a la que bueno, uno coge a cualquiera lideresa del Partido Popular, le pregunta quién es su hoy, a Cuca Gamarra se lo preguntaban en una eh, en una entrevista de estas del corazón en, en el suplemento de y decía Margaret Thatcher por supuesto luego después cuando comparas las políticas de Margaret Thatcher con las que hacen ellas pues la verdad que se quedan eh, se quedan muy lejos de lo que, de lo que fue Thatcher eh, que inició una revolución, una revolución que se llamó neoconservadora junto a Ronald Reagan y acabaron tirando el muro de Berlín, en fin, junto al papá eh, eh, Hugo Pereira es exagerada esta comparación, eh, Thatcher con Isabel Díaz Ayuso, es verdad que la figura de Ayuso está teniendo, eh, sí. eh, ha, ha sí. habido el triunfo de Ayuso tuvo repercusiones a nivel mundial, ¿eh? Eh, y ya se está hablando de, eh, es verdad que muchos la han calificado no solamente de Times sino que muchos han visto en ella la figura de, de Megarra de Thatcher, pero ¿tú crees a Isabel Díaz Ayuso capaz de, de tener ese ese nivel, ese ese nivel, esa, esa, figura enorme como fue, como fue la de Thatcher.
1: Hombre, vamos a ver, ese queda grande. Que tiene vamos a ver, no es que le quede grande o que le quede pequeña, ¿no? Simplemente es que Thatcher pues fue una figura histórica de, de máxima relevancia, ¿no? Eh... Y, decir, y Ayuso, evidentemente, pues sí tiene ciertos ciertas características de, de, de Thatcher, pero no creo que, evidentemente, una, una presidenta de, de una comunidad de, como es en este caso Madrid, a pesar de que es la comunidad más importante de España y que, gracias a Ayuso, en gran parte, pues Madrid así lo es, ¿no? Eh, pero, bueno, hombre, eso una, es comparar, digamos, una figura histórica con una persona... Que no, que no es histórica de momento, ¿no? Es decir, cuando llegará un momento en el que ahora mismo está teniendo cada vez más relevancia, ¿no?, en el plano internacional. Eh, además, es una... es Yo creo que esto sí que sí, ¿no? Es una... Es una, es una política, ¿no?, eh, que Debe ser estudiada en las facultades de ciencia política, en las facultades de derecho, etcétera, porque encarna verdaderamente los valores, no solamente de una buena gestora, como lo es Díaz Ayuso, sino que además también los valores de una gran política, me refiero, en términos estratégicos, en términos mediáticos, en términos de carisma, etc. Es decir, esos valores típicos que deben encarnar los eh, buenos políticos, los buenos eh, gobernantes, ¿no? Esto ya lo decía el propio Maquiavelo, ¿no? Es decir, en el, en el propio Príncipe, relataba o relataba, bueno, pues algunos valores que encarna la propia Isabel Díaz Ayuso, con lo cual me parece una persona increíble Ayuso, una persona que ha llevado a Madrid a ser el motor de España, ha llevado a Madrid a ser la comunidad que crece muy por encima que el, que el que hasta hace unos cuantos años era el motor de España, que era Cataluña, ahora ya no lo es, es Madrid, gracias a las eh, políticas que Ayuso y el eh, Partido Popular eh, anteriormente pues llevó a cabo ¿no? en, en Madrid, políticas en este caso eh, pro libertad, no en vez de políticas que... Eh, Hugo, eh, eh, dime. ¿Cómo crees que
2: le puede caer a Pablo Casado que comparen a, a Isabel Díaz Ayuso con Margarita? ¡Ja, <risa> Thatcher?
1: Es que vamos a ver, es que el problema el problema no es el problema, es que no encontramos a ningún personaje histórico con el que está Pablo Casado. Pablo Casado es irrelevante, ese es el problema. Yo creo que lo que más le, le duele a Pablo Casado no es la irrelevancia, la irrelevancia a nivel nacional, incluso porque aquí los medios, bueno, pues, oye, tenemos a una persona por ahí burlando por la política, se llama Pablo Casado, ¿no? que no destaca en nada, no es ni una persona mediática, no tiene ni carisma, es el líder de un partido popular que así se llama, ¿no? Es decir, pero es que es irrelevante. Pablo bueno, Casado él, es un demócrata.
2: Él ha dicho que bueno, es socialdemócrata.
1: Es que no lo ha dicho, es que lo, es que lo demuestra día tras día, al igual que Rajoy, al igual que la gran eh, gran parte de los, de los políticos del Partido Popular, a excepción del PP de Madrid, ¿no? Es decir, es que ese es el problema? Es que el Partido Popular, como bien lo decía Bastos, ¿no? Nuestro, nuestro amigo, el Partido Popular es lo más socialdemócrata que nos podemos encontrar en la escena política conjuntamente con el Partido Socialista, ¿no? O sea, es que las diferencias entre el PSOE y el Partido Popular es que son prácticamente nulas eh, sí que hay más diferencias evidentemente con el PP de Madrid y con el y con el PSOE de, de, de Sánchez no pero es que realmente entre el PP de Pablo Casado el PP de Mariano Rajoy y el PP histórico y el PSOE es decir, es que no hay prácticamente diferencias. Son dos partidos socialdemócratas que defienden políticas antiliberales, políticas liberticidas, intervención pura y dura del Estado en la economía, quizás el PP un poquito menos, el PSU un poco más, pero bueno, vamos, un 5% más, no estamos hablando de un 5%, de un 5% más, un 5% menos, ¿no? Es decir, mm. es que prácticamente no hay diferencias. Además, también con el posmaterialismo, que nos decía Ingrid Harnó, ¿no? un, un sociólogo-politólogo, pues es que evidentemente cada día hay menos diferencias entre los partidos. También decía un autor, que no recuerdo su nombre, no en un libro que se llama Ideología, pues nos decía claramente que cada día pues hay menos diferencias entre los partidos políticos eh, de trante socialdemócrata, como en este caso sucede con el eh, Partido Popular Nacional y con, el, y con el PSOE. Es que realmente no hay diferencia y creo que no estoy descubriendo el Mediterráneo, estoy diciendo eh, lo, la más pura realidad no entre ¿pero se atreverá.
2: Claro. ¿Se atreverá Isabel Díaz Ayuso a tomar medidas de calado? Ahora que ahora ya no puede decir que no tiene las manos libres. Vamos a ver, para tomar mira, más. Eh, Ayuso... Yo estoy esperando, ¿qué pasa con Telemadrid? ¿Qué pasa con las leyes liberticidas LGTBI? Claro. Eh, es que ahora ¿Qué va a pasar problema... con los menas?
1: ¿Va, claro, ¿va a tomar es... decisiones en ese sentido...? Es que ahora ya no tienen la excusa de Ciudadanos Ayuso, Es que eh, eh, vamos vamos a fijarnos en la realidad, no es que antes Ayuso no es que tenía Ciudadanos y que Ciudadanos es más progre, no sé yo no sé cuánto, pues no, es que ahora mismo, aparte esto lo decía el, el, el propio Germán Terche, el propio Pío Moa, incluso eh, Santiago Básquez, no el mayor enemigo de Ayuso ahora mismo, eh, digamos, tras elecciones y tras el resultado que obtuvo, ¿no? no es Pedro Sánchez, el mayor enemigo se llama Pablo Casado, su propio partido. O sea, este ahora mismo es el mayor enemigo, ¿no?, de Isabel Díaz Ayuso, Y ya es consciente de esto, es consciente de que va a tener que luchar a viento y marea, ¿no?, contra, eh, contra su propio partido, contra su propia estructura. O sea, y este es eh, verdaderamente el problema ahora, después de las elecciones. Antes, evidentemente, pues era, eh, bueno, pues arrebatarle el puesto al, al liberticida y comunista. Qué cojones, como decía él, no Pablo Iglesias. Y por tanto también destrozar a Pedro Sánchez. Pero ahora, una vez terminadas las elecciones, el mayor enemigo y la mayor dificultad para Ayuso es su propio partido. Yo estoy seguro que verdaderamente Isabel Díaz Ayuso... Eh, pues no está de acuerdo con, con muchas cosas ¿no? que defiende eh, Pablo Casado no a nivel nacional y por tanto su partido claro. eh, pero sin embargo eh, hay que tener en cuenta que quien manda ahora mismo es Pablo Casado vamos no podemos bueno. hacernos los tontos es así bueno eh, no no era Feijó bueno Feijó, Feijó nos, no no sabe o sea yo creo que no lo conoce ya no se no sabe ni quién manda Feijó está por aquí Feijó es lo peor del partido popular no pero manda mucho ¿eh? Bueno, pero es que eso es verdad. Y es que lo malo o sea, es. Se que fijó y marcando... su campaña
2: sacó en, 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 en mayoría absoluta. Es el único que puede presumir de pero, tener una mayoría absoluta bueno, contundente pero, fe, claro. y, y aplastante en el partido. Pero porque claro.
1: pero porque, por, porque los gallegos somos, somos como somos, algo que yo nunca entenderé, ¿no? Es decir, bueno. aparte. Eh, sin ir más lejos, mi, a, mi abuela, que es de derechas perdidas, que es pro-franco pro a más no poder, va y, y hasta hace unos. Hace, hasta hace dos años votaba a Fijó. Y digo, oye, ¿pero cómo se puede entender esto? <ríe> ¿Sabes? Es decir, si, si, si es que es lo, lo más liberticida, lo más socialdemócrata, es decir, es que, que Fijó, si entre Mariano Rajoy y, y, el, y el Partido Socialista no hay diferencia, entre feijóo y el Partido Socialista es que no hay nada de diferencia, absolutamente bueno, nada. Fíjate, de hecho, es que hay fijo. gente del Benega, gente del Benega aquí en Galicia que vota fijo por los nacionalistas, es más nacionalista claro. que el propio Venega, es increíble. Claro, ahí está
2: el secreto, ahí está el secreto. Claro. Bueno, eh, quiero hablar con Carlos Prayón porque el, eh, Pedro Sánchez y Dani te puede, te salir te puede salir a la, a la, la calle. calle. Donde vaya... Bájame el bájame bájame volumen. volumen. si sí puedes, sí puede. no sé si... Que ahí estoy saliendo. Donde vaya Pedro Sánchez, ahí están... Eh, ha ido a Granada y le, han, y le ha caído la Mundial. Eh, le han estado y le han... Eh, se ha bajado de los coches, es eh, muy ecológico, ¿eh? aparecer en, unos, no sé si era un hospital o una, en una fábrica, no sé dónde había ido, y aparecer ahí con tres coches eh, contaminantes. En fin, este es Sánchez en Granada y estos dos abucheos.
6: ¿Lo veis? ¿Lo veis? Madre, lo que le están chillando...
2: ...a dónde va, le están esperando para bucharle ...y hay que ver, es decir... ...no son los eh, neonazis que contrataba Pablo Iglesias... ...ahí en Colada para, para que le gritasen, eh... O sea, estamos hablando de gente normal, de la calle... ...que va ahí a llamarle sinvergüenza... Eh, ...¿esto es un termómetro
5: de la calle, eh, Carlos, para ti? Eh, sí, por supuesto, por supuesto, ¿cómo, cómo no? A ver, pero es, es, es digamos que es esto antes o después tenía que llegar... ...porque ya lo, ya lo dice el dicho, que es eh, ya sabes... ...los dichos populares tienden a ser muy sabios que se puede, se puede engañar a todo el mundo un cierto tiempo, se puede engañar eh, todo el tiempo a un número de personas, pero engañar a todos todo el tiempo, eso es imposible. Y Pedro Sánchez, eh, vamos, es que no, no le dice la verdad ni al médico, y llevamos, llevamos de sucesión de mentiras desde 2018 ya una cosa que, que ya, no, ya no, yo creo que ya es, es un deporte, o sea, las oportunidades que tiene que decir la verdad, dice no, 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 no voy a, no voy a cambiar ahora, la inercia. Entonces, pues, pues, eh, aparte, esto se, se suma a que a que se va evidenciando ya eh, pues muchas cosas. Por ejemplo, la gestión de la pandemia, pues se va evidenciando que tal vez no eran tan necesarios estos confinamientos, que tal vez no era tan necesario terminar con la economía, porque ahora mismo que ya la, la, la gestión pasó a las comunidades, pues se ve que unas comunidades que no. Que, digamos que, que ha habido alternativas de gestión que, que, sin ser tan dramáticas para la economía, pues tampoco eh, o sea siguen si siendo sanitariamente más acertadas. Pero, bueno, se ha desmontado un poco, se ha visto que el rey que el rey va desnudo cada vez más. Entonces, entonces bueno, lo que vimos eh, cuando Pedro Sánchez fue a votar el 4M, lo que vimos eh, ahora mismo en este vídeo que acabamos de ver, pues solo puede ir a más. Solo puede ir a más porque la situación va a ir a peor. Y, y bueno, y si, si se mantiene y si realmente se atrinchera en la Moncloa como amenaza con que va a hacer... Y dentro de un año, año y medio, dos años, cuando ya los efectos sobre el empleo hayan sido, de este plan económico suyo, hayan sido tan devastadores como se sabe positivamente que van a ser, pues entonces yo creo que no saldrá a la calle, o sea, no, 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 no se atreverá, no se atreverá a pisar la calle porque va a haber demasiados millones de personas pasándolo muy mal por su culpa, como para, y por sus mentiras, como para, como para atreverse, ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es normal, normal y previsible.
2: Vamos a ver, porque hoy, 15 de mayo, Almeida ha aprovechado también para eh, este San Isidro para dar medallas a ex alcaldesas de Madrid como Ana Botella y Manuela Carmena. Fíjense qué cariñoso el abrazo entre Manuela Carmena y eh, el alcalde Martínez Almeida. Medalla de honor, una medalla de honor a Manuela Carmena, una persona que se que no hizo absolutamente nada por Madrid, más que dividirla, más que perseguir a, a los madrileños que no aprobaban que no como ella. Acuérdense que ella hizo una página de la verdad, se llamaba Versión Oficial de la, de la Verdad, para perseguir a los medios que la criticaban, y su gran eh, obra, por la cual será recordada, cambiarle el nombre a 52 Calles de Madrid, que tenían nombres franquistas, por sus vínculos franquistas, por lo menos, bueno... Eh, había, hasta hasta cayó, eh, y esto lo sabe muy bien, eh, hasta el hijo, de, el hijo del fundador del diario ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, había algunos incluso hasta que se habían eh, equivocado, porque estos como son unos analfabetos encima, ni siquiera sabían quiénes eran las personas a las cuales se les había dedicado esa, esa calle. Y después podríamos hablar también de Madrid Central, ahí estaba Almeida y Carmen abrazándose y seguramente al oído se decían, oye, ¿y lo de Madrid Central qué? Bien, eh, lo que viene, ¿eh? Lo que te dejé aquí para que te... Eh, para que les achicharres a multas eh, y para que te forres eh. ya, ma ya Manuela, pero es que me lo acaban de tumbar y ahora no sé qué voy a hacer, en fin eh. el alcalde que hizo campaña contra Madrid Central, luego después se eh, llegó aquí y se mandó eh, hizo un Sánchez, creó el Madrid 360 y venga a, eh, a seguir perjudicando a los madrileños, yo, yo que tengo un coche dice, el viejo no puedo ir al centro de Madrid, con Carmena podía, ahora con Almeida no puedo, en fin y eso le pasa a miles y miles de marineños que no, porque no quieren que contaminemos, porque Europa dice que nos tenemos que portar mejor y no podemos contaminar en el centro de Madrid. Pues muy bien, ven y ponme un Madrid Central aquí donde vivo yo en las tablas. Yo también quiero vivir como rey, no como ellos. Y hay una tartuliana que estaba en espejo público que dijo que Madrid Central era un derecho, era un derecho porque ella vive en Madrid Central, claro, así estamos.
6: Yo creo que en realidad Madrid Central es una eh, conquista que va mmm, con el ritmo de,
1: de los tiempos y co en consonancia con otras grandes capitales europeas y, y mundiales de limitar el acceso del vehículo privado a la, a la almendra de las grandes ciudades. Y que ha venido para quedarse de una u otra manera. Son derechos adquiridos como, no sé, lo fue en su día salvando todas las distancias, la ley del matrimonio homosexual, eh, o, no sé, o, o, el, o el hecho de prohibir fumar en, dentro de los eh, bares y restaurantes. Son cosas que pueden ser polémicas en su día, pero una vez son que se aplican, son irreversibles. Oye, además, además, sobre
6: además... todo porque conviene recordar lo que no siempre lo hacemos, que es Europa la que nos exige que rebajemos Efectivamente, claro. el nivel de contaminación. Sí, ¿no? Y, y pesa sobre Madrid como sobre Barcelona multas muy millonarias porque no cumplimos
2: vale, pues lo que pueden hacer es ir a los chinos a multar, no no multarnos a nosotros que vayan a multar a los chinos, con eso no se atreven con eso es Europa, la Europa globalista la Europa de Bruselas, la Europa burocrática con eso no se atreve ¿eh? no, con eso no se atreve decía Ana Isabel Martín, esta es el periódico es diario, dice que es un derecho adquirido es un derecho adquirido. O sea, que yo me tenga que quedar eh, en mi casa o que no pueda ir eh, a viajarse para no eh, contaminarla a ella, es un derecho adquirido de ella. Es un derecho adquirido de ella. Aquí todos adquieren derechos, eh, querido Eduardo, todos adquieren derechos a costa de los de los idiotas que son perjudicados por esas por esas políticas. Pero lo del derecho adquirido me ha dejado loco.
4: Es, es que todo es un derecho, Luis. Eh, eh, en esta sociedad pancista en la que vivimos, en esta sociedad adocenada en la comodidad ¿eh? y en el dolce farniente, todo es un derecho. El más mínimo capricho ¿eh? tenemos derecho a convertirlo en un derecho. ¿eh? La más eh, eh, mínima eh, emoción ¿eh? tenemos derecho a legislar sobre esa emoción. Ahí están los delitos de odio, desde cuando delinquen las emociones y los sentimientos. ¿eh? Bueno, eh, Y encima la butifarra catalana que la entrevista, la tal Griso, dice «es que nos lo exige Europa». Oiga usted, eh, señora Griso, Europa nos lleva exigiendo desde septiembre de 2019, fecha en la que el Parlamento Europeo, con 70 años de retraso, pero bienvenido sea, aunque sea tarde, condena explícitamente el comunismo como una doctrina genocida y obliga a todos los países miembros a retirar de sus espacios públicos placas, estatuas, callejero, inmobiliario urbano que recuerde al comunismo y a los líderes del comunismo, y aquí no se ha retirado una placa, no se ha retirado una estatua, no se ha retirado el nombre de una calle, el nombre de una plaza o de una glorieta. ¿eh? España está sembrada de plazas y de calles dedicadas a la pasionaria, dedicadas al campesino, dedicadas al Líster, dedicadas al Che Guevara. ¿Y Europa nos lo exige? ¡Caramba! Vamos a ver, eh, en una gran ciudad como es Madrid... ¿Hay contaminación? Pues claro, está en su propia naturaleza. Si esta señorita de no sé qué digital quiere mm, respirar como Heidi en los Alpes, pues que se vaya a vivir a los Pirineos, joder. Que se vaya a vivir a los Pirineos, porque es que al paso que vamos, en Madrid van a prohibir los coches, van a prohibir los autobuses y tendremos que volver a las caballerías. Yo encantado. Yo encantado. Entonces Madrid se llenará de boñigas de caballo, ¿eh? que son muy ecológicas. Si usted vive en una ciudad con tres millones y pico de habitantes y no sé cuántos millones de coches, pues hay contaminación, claro que la hay. El Chapar, el centro histórico de la ciudad. Por cierto, los comerciantes que llevan décadas sino siglos, décadas en el Centro Histórico de Madrid no tienen derechos esos no tienen derechos solo tiene derechos la pájara esta a subir la persiana y que le entre el aire como a Heidi en la cabaña del abuelito vete a escaldar cebollinos ¿eh? bueno. a las cumbres de los Pirineos y allí respirarás un aire impoluto, mientras vivas en Madrid en Barcelona en Valladolid en Valencia o en Burgos, ¿tendrás contaminación? Joder, pues claro que tendrás contaminación.
1: Bueno, pero vamos. se trata de,
4: de reducir los niveles de contaminación hasta, una, hasta, hasta unos niveles aceptables, aceptables. Pero contaminación en las grandes ciudades habrá siempre. Y lo que no puedes hacer es joder el comercio para que no haya contaminación. Porque seguirá habiendo contaminación.
2: Claro, esa es lo que nadie se acuerda, cómo, cómo han fastidiado el comercio. La noche de Madrid ya no es la que era, evidentemente. Claro. Eso parece una aldea más que un, más que una ciudad bulliciosa que tú la conociste en sus mejores épocas.
0: Claro. Eh,
2: en fin, vamos a, vamos a entrar en zona bizarra, aunque ya, por supuesto, no sé todos los temas que veníamos hablando podrían perfectamente haber entrado en esta sección pero voy a hablar con Hugo Pereira con un vídeo que lo he visto en iNoticies e el digital de nuestro amigo Javier Rius y me, sí. me ha dejado loco es decir, eh, se llena la boca hablando de feminismo de, de la cosificación de la mujer y demás y en el parlamento catalán Laura Borràs, la presidenta del parlamento le palpa el mm. culete a un diputado <risa> hay un vídeo que lo atestigua <risa> Hay un vídeo que lo atestigua, esto es absolutamente bizarro y necesito la opinión de, de Hugo Pereira Primero vamos a ver el vídeo wow. sí. Madre mía Pásalo de vuelta, Richard, ponlo de vuelta Tremendo qué épocas, qué épocas, cómo están las feministas, ¿eh? después se quejan de, de los piropos por la calle y nos, nos quieren meter en la cárcel por, por llamarlas guapas y demás, pero Laura Borras es... no, no
1: desaprovecho un minuto. ¿Tú te imaginas que esto, que esto que esto fuera al revés, Luis? Es decir, que el, que el hombre este, que el diputado le estuviera tocando el, el culo a Laura Borrás, la que se montaría este hoy es sería, Jones.
2: Sí. Eh, se llama Francesc de, de Dalmases, eh, y no sé, eh, es, es una imagen por lo menos por lo menos curiosa, pero como tú decías, ¿te imaginas a, no sé, si Javier Ortega Smith le haría a Cuca mar o, o a alguna de estas eh, que pasara por ahí? Y le, o a Irene Montero, ¿te imaginas? No, era, la verdad que la verdad que, que, que no me lo marco. imagino. Así, <risa> no no, una...
1: no, se merece, no se merece ni eso. <risa> las
2: la, 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 la mujeres de, de Podemos, madre mía. Yo Belarra y no sí. eh, se, eh, son bueno. imágenes eh... Son imágenes muy potentes, ¿eh? No sé si... Estas son estas son las que quieren llegar solas y borrachos a casa... Y que hacen marchas por el feminismo y demás... Y, le, y después van por ahí palpándole el culo a un diputado, ¿no? Pero no sé es si que esto... esto es luchar contra el heteropatergado, realmente, ¿eh?
1: <risa> Pero bueno, pero es que esto esto es lo que acabó España, ¿no? Es decir, eh, al final est estas feministas son las que cometen más actos... Eh, digamos que ellas repudian, ¿no? Pues es lo que hacen contra los hombres... Y al final después esto es lo que ha convertido, se ha convertido en la, en la política. Esto es un circo. ¿Os imagináis, digamos, en este Parlamento de la Transición, ver a un diputado tocándole el culo a otro diputado? ¿De verdad os imagináis, yo qué sé, a, a quien queráis, ¿no? Adolfo Suárez tocándole el culo a una diputada. Bueno, pues en esto ha quedado la política. Es decir, así estamos en España. Eh, es decir, todo lo, como tú comentabas, Luis, todo lo que hemos hablado hasta ahora es que es bizarro, porque la actualidad en España, lo que ocurre en España, en la política es bizarro todo eh, con, con rosas eh, con rosas excepciones, simplemente. Y conste que, es, le, damos, es, es que le,
2: damos, le damos importancia porque precisamente porque va en contra de todo el discurso feminista que ellas claro. eh, Es que ese es defienden. el tema.
1: No es que a nosotros claro. nos escandalice ni creamos no, 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 que nos no. no, parece... Bueno, a mí, a, mí, a, oye, a, mí, a mí personalmente Luis, decir, ver a un diputado, un diputado, quien sea, o a una cose, como dicen esta gente allá, tocando el culo a otro en un congreso me, me parece repugnante. Personalmente o sea, creo que hay otras zonas donde tocar lo, lo, los, los culos, ¿no? <ríe> En política, es que me parece realmente repugnante, sea una mujer o un hombre o una cosa. Bueno,
2: es decir, pero nada, a ver, Hugo, tampoco claro. te pongas así, tampoco te, te pongas así, si es un, es un gesto es que, cariñoso.
1: Bueno, bueno, por favor.
2: <risa> como que no? No, sí, sabía que decía, tan, no sabía que
1: eras, que eras tan, así, Eso,
2: tan estrecho, muy, tan puritano.
1: Soy, soy muy puritano, soy muy tradicional y cada día más, cada día, o sea, yo de verdad. Cuando tenga, cuando tenga 50, 60 años, yo no sé lo que, lo que voy a hacer. Ya, si ya con 20, 25. O sea con que, chico, si este... tiene el autobús, te hacen un palpado, no. No, hombre, pero el, el, el auto, el autobús no es el Congreso de los Diputados, es un Parlamento, con eso. Creo que ahí es la soberanía nacional, ya que tiene un cierto mínimo de, de, de decoro.
2: ¿Es que, hay, que, hay que guardar la forma Bueno, ya saben que si ven a Hugo Pereira por, En el autobús o en el metro No, no, contrólense Contrólense, fans de Estado de Alarma Contrólense Bueno, por último, vamos a escuchar a la gran Yolanda Díaz Para rematar esto ¿eh? Para rematar esta esta zona bizarra, Yolanda Díaz hablando de la soledad. Les preocupa, y cuidado, porque en unos pa en algunos países como en Japón, creo que en Reino Unido también, hay ministerios de la soledad. ¿Se imaginan a los políticos cogiéndote la manita y diciéndote oh, yo te voy a hacer compañía? Te saquea, no, le, le han saqueado con impuestos, les han quitado hasta la última gota de sangre, pero ellos, un político, está aquí para hacernos compañía. Hacernos compañía porque hay mucha gente sola. ...y ellos se van a encargar de estar con la gente... mientras tanto te van a hablar a impuestos... Escucha, a Yolanda Díaz...
6: ...y hablo también de la soledad... ...estoy leyendo un libro... ...de Murci... Eh, ...juntos... ...el cirujano jefe de Obama... ...y actual cirujano jefe... ...de Biden... ¿no? ...y reflexiona... ...sobre la soledad... ...yo creo que nosotras... ...lo que hemos de garantizar... ...es que en nuestro pueblo... ...nadie se sienta solo... Y somos conscientes que hay mucha gente que se siente sola. No lo olvidemos en nuestros barrios, en las parroquias en las comarcas. Él, en ese Juntos, cree que la conexión ha de ser humana. Yo creo que hay que humanizar la política, querernos un poquito más. Discutamos lo que sea necesario, pero siempre queriéndonos y respetándonos. Creo que la política solo es eso, la conexión humana. Y si no lo es, nos vamos a equivocar. Creo, además, que esa conexión humana va de la mano de la reescritura de ese nuevo contrato social y de ese, bueno, reforzamiento democrático de nuestra gente.
2: Increíble. Dice que la política es la conexión humana, una comunista. O sea, la representante de un partido que, eh, cuya ideología es la más asesina la que ha masacrado a, ma a mayor cantidad de gente, más de 100 millones de personas, y dice que la política es la conexión humana. Y lo dice con ese tonito, ¿no? Con ese tonito como si fuéramos todos tontos y nos estuvieran eh, adoctrinando eh, como como imberbes. Eh, Carlos Prayon, te ¿lo puedes rematar tú? Porque a mí ya se me han
5: acabado las palabras. Bueno, hay que, ser, hay que ser positivo, Luis. Eh, el anterior su jefe veía series, leyendo libros. Vamos poco a poco vamos llegando a, a tener seres medianamente, <ríe> medianamente capacitados. Pero Entonces, ¿qué te gustaría? Que te una que, que vengas Yolanda Díaz me a da hacerte pánico, compañía? Me da pánico pensarlo, que me venga a tocarme el culo esta mujer a mí que, oh, no, no, no,
2: no, no digas eso, que no, no, digas eso, pero
5: digo Yolanda Díaz te, que no, no. que
2: vengas Yolanda Díaz a hacerte compañía porque dices, porque ellos están preocupados porque la gente se queda sola. Y entonces dicen, vamos a hacerles compañía, porque la política es la conexión humana. Esta tía que acaba de fastidiar a los repartidores de Amazon, a los repartidores de Globo y demás, que les acaba de decir, se van a quedar todos en el paro porque les va a hacer pasar por el aro de la seguridad social, dice que la política es la conexión humana. Una comunista, una... Eh, que encarna el espíritu de asesinos como Mao, como el Che Guevara y demás diciendo que la política es la conexión humana la conexión con el fusil, la conexión con el, el tiro en la nuca esa es la única conexión que han tenido ellos con la gente
5: no, pero si es que, a ver, esto ya es el intervencionismo definitivo es decir, ya te intervengo en la economía, te digo lo que tienes que hacer cómo tienes que hacerlo, dónde trabajas, dónde vives y encima ya me voy ahí a hacerte compañía pues por favor, déjame, déjame, déjame respirar, déjame vivir la que está muy sola es ella. Y, y da mucha pena, porque ya, por eso, decir, es. imagínate, imagínate que sabe, le está mirando Joe Biden, que no le quita ojo de encima, <risa> y pa, modifica la Constitución por la mañana antes de comer, así, con Tipex la modifica por la tarde, va a contarlo en el Congreso y todavía tiene tiempo el la típex, típex, modificó, para... El gobierno modificó, claro, para el que no lo sepa en el Senado, Yolanda
2: Díaz, claro. dijo el gobierno modificó el artículo, no sé si era claro, el 19 sí. o tal, o sea, el gobierno modificando
5: sí, artículos, sí, y lo dice con, y
2: se queda tan ancha la
5: tía. Con típex, lo corrigió, lo modificó, lo cuenta por la tarde, y y todavía los otros desgraciados, que somos unos ingratos, hablando de si su jefe se cortó o no se cortó la coleta. Claro, eso, eso tiene que dejar una sensación de sentirse sola, pobrecilla ella que está aquí cambiando el mundo, y eso, y además eso, que, que, muy difícil, Joe, ¿eh? Biden, que Joe Biden no le quita ojo de encima, está, está es pendiente... Es es muy intenso, no... exacto, es muy intenso. En, Washington no, no dan, en Washington no dan para al agua sin mirar a ver qué ha hecho durando a 10 por la mañana para ver si pueden emular un poco esta vanguardia política de, de la ¿Te gente.
2: ¿Te imaginas al, al senil de Biden, que no sabe ni el nombre de su secretaria, mirando sí, sí. España... Pedro Sánchez, ¿quién es Pedro Sánchez? Y mirando a ver la ley de, de Riders, la ley de los repartidores pobrecitos. Desde aquí les mandamos toda nuestra solidaridad. Mientras Yolanda Díaz decía que estaba ca que era un signo, un hito de los tiempos, que estaban cambiando el signo de los tiempos con esa ley. Cuatro eh, mil sí. repartidores que están intentando ganarse la vida como pueden en una España absolutamente devastada. Eh, eh, en, ...en plena hecatombe social... ...4.000 repartidores salían a protestar por esta ley... ...mientras ella, en un salvados... ...dijo que ella no compraba en Amazon... ...ella no compra en Amazon... ...es decir, le quiere tanto a los repartidores... ...que ella puede presumir de no comprar en Amazon... ...qué sí, no sé, jeta... No sé. ...cómo se puede ser tan, tan cínica... ...y claro, y después vienen aquí y te ponen caritas... ...y te dan lecciones y le dicen a los restauradores... ...cómo tienen que vivir... ¿Eh? que eh, como, como Bego, eh, Begoña la mujer de Sánchez que va y le dice a los sí. restauradores que tienen que educar a la gente educar a comer comida sana pero si les acabas, llevan un año cerrados llevan un año cerrados
5: ¿Le
3: sabéis, sí,
2: eso, les habéis condenado cuando, a la todos, miseria
5: cuando estén todos en su casa sin empleo, que no se preocupen que va a Yolanda Díaz a, a conectar humanamente para que no estén solos o sea, sí, sí. Es, que, es, es que no hay por no. dónde cogerlo ¿eh? es, es lo, que lo único que te puede
2: conectar Yolanda Díaz es al respirador artificial es a lo único que te puede conectar porque así, te, así va a dejar a la sociedad española. Querido Carlos, gracias. Eduardo, Hugo, ha sido un auténtico placer... Estar con ustedes y gracias, bueno, gracias a Richard, gracias a Alberto en la realización y a todos ustedes, a los que han estado detrás de, eh, acompañándonos esta noche, enviarles un fuerte abrazo, gracias por acompañar este proyecto. Estado alarma arma, acuérdense de registrarse en la plataforma edatv.com, ahí tienen todos los vídeos que, que hemos subido durante esta semana y sigan apoyando este proyecto para tener periodismo libre porque ya saben que a las voces incómodas le pasa lo que le pasó a que Minuesa, en, en Bilbao. Es decir, que aparecieron unos pirracas de uniforme, de, vestidos con el uniforme de la, de la Archancha, y se los llevaron a palos. Esa es la KGB de IZ, la KGB del PNV. Eso es lo que, lo que a ellos les, les, va, les gusta. Esa es la, conex, la política como conexión humana que quiere eh, implementar la, eh, la comunista Yolanda Díaz. Y frente a eso, es frente a lo que nos vamos a revelar desde aquí, desde Estado de Alarma. Cuídense mucho. Muy buenas noches y gracias por haber estado ahí.